0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Alcalia Podcast. Primero que nada, agradecer a todos nuestros escuchas. Los comentarios que he estado recibiendo realmente han sido muy buenos, muy alentadores. Y realmente, pues, el último episodio eh, sí, creo que sí generó un poco de controversia, pero eh, realmente me, me agrada el hecho de que, de que haya recibido comentarios de que, pues, está bien, ¿no?, normalizar lo que es el, eh, el autodescubrimiento y, pues, justamente de eso se trata, ¿no?, de cuál es el aprendizaje que tienes durante toda tu vida y, pues, básicamente es lo que te hace ser, ¿no?, y, y llegar a ese punto de, de introspección y de análisis profundo para poder decir es es el que soy, ¿no? Entonces, realmente, pues me han alentado muchísimo sus comentarios. Eh, también que cada día, pues, los podcasts tengan más y más reproducciones, es, también eso me alenta demasiado. Es, es muy gratificante, pero también es este hecho de satisfacción de, de saber que, pues, lo están escuchando y con, por lo menos a alguien pongo a pensar, ¿no? Tantito o a preguntarse o a cuestionarse. Eh, pues como qué está haciendo, hacia dónde va y todo eso y quizá para ordenar esas ideas y de verdad me, me, me llena esa parte y pues me llenan muchos comentarios, eh, realmente síganlo haciendo, pues estamos pues en un nuevo episodio, ya el penúltimo de esta temporada, ya con el próxima, con el de la próxima semana ya vamos a cerrar eh, eh, esta primera temporada que, que pues realmente eh, no pensé que se me pasara tan rápido, pero pues aquí estamos, ¿no? Y entonces, este sexto episodio se llama Creación. ¿Por qué? ¿Por qué justamente eh, creación? Porque creo que todo viene desde, desde ese punto, o sea, creación, crear. Eh, creo yo que desde el primer momento de la existencia, por así decirlo, pues fue así el Big Bang, si queremos tomar esa teoría para hacer una referencia simplemente. El Big Bang, pum, de la nada se creó todo, ¿no? Entonces eh, empezamos de, de ahí este, esta parte de la creación, ¿no? Y justamente como fui explicando en los demás eh, episodios, eh, que todos tienen su relevancia y todos tienen su importancia porque justamente fui como en este viaje de, de, de autoconocimiento, tanto en lo profesional como en lo personal. Y entonces fue lo que, lo que fui como tomando... Justamente como, como de dónde surge mi visión, o sea, ¿cuál es mi visión? Eh, estas personas que han tocado este mi vida para poder cambiarla y para poder transformarla, este aprendizaje, estas técnicas, este eh, estas palabras, eh, estas pláticas, o sea, todo eso que, que, que ha estado en mi vida desde el primer momento este o primer minuto que, que llegué a esta tierra, pues justamente me ha hecho me ha hecho crecer y me ha hecho aprender, ¿no? Y justamente creo yo que todo, todo, todo es un aprendizaje, pero justamente dentro de este concepto eh, nosotros mismos creamos nuestra vida, nosotros mismos creamos nuestra realidad. Entonces, pues desde, desde ese principio de que nosotros creamos la, reali la realidad, por eso es que este episodio lo quiero dedicar a la creación. Ya como tal, eh, justamente de todo eso que ya platicamos, que ya les platiqué, que ya, ya les expuse y les compartí, tanto en lo profesional como, como en la parte... este personal, eh, lleva eso, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es qué es lo que estoy haciendo o hacia dónde quiero llevar esto? Y pues vamos a empezar a hablar con, con esta parte de la filosofía, pero tiene que ver mucho con la creación, con la creación de, de hacer, porque básicamente mi filosofía es creación, creación de cosas nuevas, creación de cosas diferentes y justamente es como, como la parte fundamental, pero... Sin olvidar justamente todos los temas que ya, que ya he platicado y que pues ahorita les voy eh, a, a como a dar un panorama, por así decirlo, de, de decirlo amplio de todo esto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nosotros creamos nuestra propia realidad, creamos nuestra vida y entonces pues también creamos nuestras circunstancias y creamos todo lo que nos pasa alrededor. Entonces, si tenemos esa conciencia de, de poder identificar qué es lo que está pasando, quizá podemos cambiar nuestro entorno porque bien... Dice el dicho, ¿no? O sea, si quieres que cambie tu entorno, primero empieza por ti, cambia tú primero, ¿no? Y, y realmente es cierto. Si tú cambias, todo tu entorno cambia, ¿no? No requieren cambiar los demás, sino que requieres cambiar tú para que todo tu entorno cambie. Y entonces ahí es donde se empieza a generar una mecánica o una dinámica diferente y empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y todo esto va desde el simple hecho del cómo nosotros vemos esa realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, ya comenté este esta parte de las dificultades, por ejemplo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Las dificultades, todos los obstáculos que se tuvieron para llegar aquí, ¿no? Pero si yo hubiese tomado esos obstáculos o, ese, o esos impedimentos como realmente eso y, y me hubiese dejado vencer, pues obviamente no hubiese continuado y no hubiese hecho nada de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, ese miedo lo convertí en valor para poder seguir haciendo ese, digamos, no reconocimiento lo, lo convertí en reconocimiento. Esa aceptación, esa no aceptación de las cosas la convertí en aceptación. Entonces empecé a hacerlo desde adentro para que justamente eso me alentara a seguir con toda esta parte, toda esta, esta idea loca que, que tenía que muchas personas me dijeron en su momento, no, no se va a poder, no se va a lograr y todo eso pero pues en mi mente resonaba tan fuerte que, que yo quería lograr lo que yo quería hacer, lo que yo quería continuar, que era algo, algo que realmente sentía y sigo sintiendo muy muy dentro de mí, que es algo que, que va a aportar demasiado y, y, y que va a hacer felices a las personas. O sea, de verdad que, que es como, <ríe> es algo que me llena y es algo que me apasiona demasiado el poder decir que que, que la gastronomía es algo más allá de simplemente cocinar, de simplemente eh, hacer una receta, incluso más allá de crear, o sea, de crear algo en específico. Y entonces es justamente algo que, que, que me llena y que, y que tengo esta parte de, 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 de vida, de, de, de... Ay, no sé, estoy como buscando las palabras dentro de mí, pero pero es un sentimiento, o sea, más que, que una palabra es un sentimiento, algo que, que desde adentro nace y que justamente recorre todo mi cuerpo y, y hace que haga las cosas, ¿no? Valga la redundancia. Pero es esta parte, este juego interno donde nos ponemos límites o realmente hacemos las cosas, ¿no? Y entonces cuando nosotros empezamos a avanzar, es ahí donde, donde realmente se empieza a ver los cambios y se empieza a ver otra realidad. ¿No? Y entonces, a partir de ello, hay que crear nuestra propia realidad para que nosotros tomemos las cosas bien, como un aprendizaje, como, como lo hemos estado platicando, y también como el hecho de que esto nos lleve a otros lugares, a, otro, a, a experimentar cosas nuevas, a decir cosas nuevas, a hacer cosas nuevas, y que realmente podamos expandir nuestra mente y podamos expandir nuestro universo en este punto entonces si hablamos de creación pues bueno ya les había comentado anteriormente que yo diseñé un proceso creativo el cual pues de cierta manera digo no es nada fuera del otro mundo este simplemente es como acomodar las cosas por así decirlo pero pues no lo vi eh, o no lo he visto en todo este trayecto porque pues ya llevo aproximadamente 7 8 años trabajando esta parte del proceso creativo entonces, eh, no, lo he, no lo he visto que alguien más lo aplique así, así tal cual como yo lo estoy aplicando. Y para mí, una pieza fundamental dentro de esto, o sea, son, eh, pues es lo que justamente dije el, el podcast pasado, ¿no? Que es este, el aprendizaje, pero es esta, este autoconocimiento, ¿no? Entonces... Eh, yo divido este proceso creativo en tres grandes pilares. O sea, desde ahí nace la idea, por así decirlo, y entonces son tres grandes pilares para que tu proceso creativo, cuando lo apliques, puedas crear algo al final, ¿no? Entonces, vamos como desde lo más básico de lo, de lo que ya existe, por así decirlo, pues, justamente el primer pilar de todo esto son las técnicas. ¿Por qué las técnicas? Porque las técnicas justamente son eh, pues pasos a seguir, por así decirlo, que esos no van a cambiar nunca y que ya están dichos. O sea, yo no, digo, tampoco estoy diciendo en, en, el, en el sentido de que no se pueda crear una nueva técnica o no se pueda hacer una nueva técnica, o no se pueda descubrir una nueva técnica, porque actualmente muchos chefs, ¿Están descubriendo nuevas técnicas y están dando esa aportación al mundo gastronómico? Claro que se puede, por supuesto, pero sí es un tanto complicado crear una nueva técnica porque pues siempre partimos, por así decirlo, de una que ya existe. Entonces, eh, pues al, a, desde el inicio de la gastronomía como tal, eh, pues se empezó a, a documentar y a, y a estandarizar estas técnicas y entonces, digamos que, no sé, una salsa inglesa siempre se va a hacer igual. Una bechamel siempre se va a hacer igual. Una pomodoro siempre se va a hacer igual. Eh, un mole siempre se va a hacer igual, ¿no? Entonces, todo, eh, por así decirlo, todas esas técnicas, pues ya están. O sea, esas no las podemos cambiar como tal la técnica, el cómo se hace. Igual sí variar un poco porque, pues, de ahí va a depender mucho el segundo pilar. Pero... Eh, esas técnicas pues ya existen y justamente pues lo primero que debemos de hacer es agarrarlas, aprenderlas, tal cual se hacen de la forma clásica, de la forma tradicional, de la forma como debe de ser, aprenderlas súper súper bien al grado de desmenuzar la técnica que podamos nosotros hacer esos cambios sutiles para poder eh, transformarla y poder crear algo diferente, pero principalmente aprender. O sea, eso así sin dudar es el conocimiento de esas técnicas eh, que hasta con los ojos cerrados la podamos hacer, ¿no? Entonces, interiorizar esas técnicas eh, justamente nos da las bases. ¿Por qué? Porque justamente, de cierta manera, cuando estudiamos gastronomía en una escuela, básicamente lo que nos enseñan es eso. O sea, las técnicas por medio de recetas eh, que nosotros vamos aprendiendo y que nosotros vamos haciendo eh, conforme vamos este, avanzando en, en la carrera, Vamos aprendiendo esas técnicas y entonces son técnicas que de cierta manera son tan repetitivas porque aparte de que no son muchas, pues se ocupan varias este, en diferentes recetas eh, o la misma en diferentes recetas. Entonces, eh, como son las mismas, eh, entramos como en un modo repetitivo de hacer la técnica tanto que nos volvemos expertos en esa técnica, ¿no? Incluso cuando ya te especialistas, eh, por ejemplo, yo que me especialicé en... Eh, repostería ahorita justamente con, con esta parte de, de la cuarentena eh, Como no me traje material eh, este, Porque ahora estoy en la casa de mis padres Pero eh, como no me traje material este, Pues así la báscula, los moldes y todo eso Entonces ahorita estoy haciendo repostería Pero justa, básicamente al tanteo, ¿no? Entonces es una, una nueva oportunidad de, de, de reformular la receta Para que con lo que tenga Pueda hacerlo, ¿no? puede hacerlo y pues estoy, pues, de cierta manera experimentando al final de cuentas de a ver cómo queda, a ver cómo sale, con que sí le pongo esto, con que no le pongo esto, eh, que si sí, realmente estoy pesando exactamente así como dicen que la repostería es exacta, pero las técnicas esas no van a cambiar, o sea, sigo utilizando, sigo acremando, sigo batiendo, sigo este, horneando, o sea, todo eso... No cambia, ¿no? Y entonces es justamente lo que debemos de aprender tal cual se hace, tal cual se dice, tal cual hacemos, ¿no? Esa parte no va a cambiar. ¿Por qué? Porque como ya está hecho, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues justamente ordenar esas técnicas en formas que no se hayan ordenado antes para obtener un resultado diferente o unir esas técnicas como no se hayan unido antes para tener un resultado diferente. Pero Aún así, las técnicas siempre van a ser las mismas. Eso no va a cambiar, eso no va a pasar, o sea, no, no va a cambiar de eso, no va a pasar a otra cosa. Las técnicas siempre van a ser las mismas. Entonces, por eso para mí es el primer pilar del de proceso creativo, porque pues sin eso básicamente no podríamos cocinar, ¿no? O sea, bien dicen que cualquiera puede agarrar un cuchillo y cortar. Cualquiera puede agarrar un sartén y, y ponerlo al fuego y cocinar. Pero, pues, obviamente hay técnicas que se tienen que aprender y justamente eso es lo que nos va a dar las bases para poder tener ya un amplio conocimiento de las técnicas y poder, este ahora sí que orientarlo a esta parte de la creación. ¿Ok? Entonces, obviamente, las técnicas es el primer pilar y es lo primerito que debemos de aprender. ¿Ok? Entonces, ya aprendido esto, pues, ¿cuál es el siguiente pilar? El siguiente paso, pues justamente vamos a subir de nivel que viene con el sabor. Eh, yo desarrollé una, una teoría del sabor. Eh, en los cuales, eh, bueno, es muy amplia la verdad, o sea, es muy amplia porque pues vi viene desde sabores primarios, sabores secundarios, este, cómo se complementa, qué potencializa, las cantidades, si lo utilizas como sabor, si lo utilizas como complemento, si lo utilizas como lo utilices, ¿no? Eh, que el sabor, básicamente así, a grandes rasgos, eh, el sabor no tiene nada que ver con el ingrediente, ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, los cítricos, o sea, los cítricos, este, eh, la familia de los cítricos, la naranja, el limón, la lima, la mandarina, pues obviamente todos tienen niveles de acidez, ¿no? Y vamos, no sé, por poner un ejemplo, desde el más ácido que podría ser el limón hasta el menos ácido que podría ser este, una naranja, ¿no? Pero cada uno tiene sus niveles y todo. Pero una cosa es que yo quiera extraer el sabor a naranja, y otra cosa es que yo quiera eh, extraer el, el ácido, el sabor ácido de esa naranja. Va a tener aires, por así decirlo, eh, en el retrogusto de naranja, pero yo quiero rescatar la acidez, no el sabor a naranja, ¿ok? Que el, la acidez es un solo complemento, un solo sabor de todos los sabores que tiene la naranja y es lo, lo que la hace saber naranja. ¿no? As, eh, que sepa naranja ¿no? entonces si sí es algo complicado por así decirlo de explicar eh, pues en tan poco tiempo pero espero este, darme la oportunidad de, 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 un, de un episodio completo de dedicárselo a esto sino también pues justamente doy un taller que, que es este proceso creativo eh, que es un taller completamente teórico y pues es justamente para desarrollar el pensamiento creativo dentro de la gastronomía este, muy pronto voy a dar las fechas ya que pasé todo esto, por supuesto, pero pero qué bonito, qué bonito. Siento de verdad que el decirlo de, de la pandemia y que esté pasando es de que, y decirlo aquí y que en algún momento este, en el futuro lo escuche y, y me escuche decir que estábamos en, en cuarentena. De verdad está muy padre esta parte porque pues, de cierta manera es platicar y también no estar fuera del contexto, ¿no? Porque, pues, el contexto sigue, pero, pues, no está de más decirles que está el taller y que, pues, en algún momento cuando ya podamos asistir a, a lugares, este, pues, ya sacaré las fechas y todo todo podremos aprender, ¿no? Pero ya debió a vos. Entonces, eh, el sabor, vuelvo a repetir, es el segundo pilar. Ya di como una explicación eh, que, pues, espero haberme dado a entender. Este, pero eh, el sabor, ¿por qué? ¿por qué es el segundo pilar y digamos que subimos de nivel? Porque sí, o sea, ya quedamos que sí, ya sabes utilizar un cuchillo, que ya sabes cortar, que ya sabes todos los cortes que existen, que ya sabes eh, cualquier técnica de cocción, cualquier técnica de preparación, que ya sabes agarrar un sartén y puedes saltear, que ya este, puedes eh, utilizar un horno, que ya puedes hacer baño maría, que ya puedes rostizar, o sea, todas las opciones posibles, tú ya la sabes, o sea, ya la sabes, pero, ¿realmente sabes el cómo combinar esos ingredientes para tener ciertos sabores? Entonces, ahí es donde entra la dificultad. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, yo quiero un pollo, por poner un ejemplo muy muy burdo, este, un pollo rostizado, pero le voy a dar sabor a naranja. Mm, ok. Ok. ¿cómo se lo vas a dar? ¿no? Ah, pues simplemente lo marino en naranja y lo pongo, al hornear en, eh, este, lo pongo a hornear y ya que se rostice con el... A ver, ok. Los ingredientes tienen ciertas reacciones al momento de aplicarle calor, una técnica de cocción, que realmente dependiendo su estado, si es el estado líquido, o sea, si es el jugo de la naranja, si es la piel de la naranja, si es la pulpa de la naranja... Va, de, va, de tener, va, va a tener diferentes tonalidades de sabor y quizás hasta puedas perder el sabor a naranja y te gane lo dulce, te gane lo amargo, te gane lo ácido. Entonces, tenemos que ver la parte de los sabores que no nada más es cuestión de agarrar los ingredientes y decir, ¿por, eh, ¿por qué le estoy poniendo naranja? ¿Me vas a ver a naranja? No, porque un panqué de naranja, no vamos lejos, un panqué de naranja. Si tú le pones ralladura de naranja va a tener su saborcito, va, va a marcar más, va a acentuar más la parte ácida porque pues en el zumo está la acidez. Si le pones el jugo de naranja, va a tener más sabor a naranja, pero el jugo de naranja como es dulce se puede perder con todo lo demás, la mantequilla, el azúcar que le pongamos. Entonces realmente ahí debemos de equilibrar el dulzor y la acidez para tener el equilibrio perfecto, por así decirlo, de esos sabores y realmente me sepa a naranja. No que nada más sea como un suspiro, una brisa marina por ahí, ¿no? Que realmente me sepa naranja y entonces hay elementos que podemos utilizar para que realmente nos sepa naranja y podemos tener ese sabor naranja en el retrogusto y en, toda, en todo el paladar, ¿no? Entonces, vean cómo, de cierta manera, digo, aquí lo estoy explicando así como muy, muy rápido, pero vean cómo, cómo realmente es difícil eh, poder siquiera pensarlo de cómo, o sea, cómo voy a extraer los sabores de, de un alimento, si siempre me han dicho que, pues, si quiero que sepa eso, pues, le pongo eso, ¿no? Pero eh, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, por así decirlo, digamos que el, eh, no sé, lo más complicado, por ejemplo, de, de, de trabajar dentro de, de los sabores, dentro de la, de la cocina, son las especias. ¿Por qué? Porque las especias tenemos, eh, son tan fuertes, o sea, son tan intensas en sabor, que si le ponemos poquito, no sabe. Pero si le ponemos un granito más de lo que le pongamos, o sea, nos pasamos por un solo granito, ya se nos arruinó porque ya sabe demasiado a eso, ¿no? Entonces, esa combinación, o sea, cómo llegar a eso, pues justamente es llegar a conocer el sabor. Primero, si estamos hablando de clavo, conocer el sabor a clavo, conocer el olor a clavo, conocer el clavo, o sea, a, a su máxima expresión. Y después situar ese sabor, o bueno, ese, ese, el sabor del clavo, extraerle los sabores, porque pues bien sabemos que el paladar solamente detecta este, cuatro sabores que son los básicos. Hay otros que, pues dependiendo la, las teorías, pero cuatro sabores que son básicos. Entonces eh, el clavo, o sea, yo lo puedo comer, pero en mi boca no me va a saber a clavo. O sea, me tiene que saber a lo único que detecta mi boca, que es salado, este, dulce, ácido o amargo. Tan, tan, no va a haber otra cosa. Entonces, yo tengo que entender a qué sabe el clavo, porque el clavo no sabe a clavo. Entonces, tengo que desarrollar ese sentido del gusto donde realmente pueda yo descifrar el sabor al momento de probarlo y entonces, ah, bueno, tiene notas amargas, tiene notas ácidas, tiene notas saladas, pero a ver, me sabe más a esto, me, me sabe más al otro. También depende el estado de maduración, depende si lo tuesto o no, depende. O sea, todo eso va a dar una gama de sabores impresionante e infinita porque todo, todo, todo se puede combinar. Hay teorías en las cuales nos dicen que, que ciertas cosas, o sea, ya hablando hasta de, de una manera molecular, que ciertas cosas solamente son compatibles en sabor con ciertas cosas, pero estamos hablando de un grado molecular. Si nosotros de, le hacemos caso, por así decirlo a eso, que solamente, no sé, la trufa blanca con el chocolate blanco, son la única opción posible para poder, este, bueno, combinarlas eh, y que sea la perfecta armonía de sabores y todo eso. Si nosotros le haríamos caso a eso, pues realmente estaríamos limitados a una sola cosa, ¿no? Cuando, desde mi pensar y de acuerdo a la teoría, todo tiene un punto de unión. O sea, yo puedo eh, unir hasta los más, o sea, los, los elementos más o los ingredientes eh, este, más diferentes, no sé, sal y azúcar, voy a encontrar un punto de unión donde van a combinar perfecto, pero justamente lo tengo que buscar, tengo que desarrollar el sentido del gusto, tengo que analizar con el sentido del gusto todo lo que estoy comiendo, todo lo que estoy probando, tengo que eso que ya sé de las técnicas, aplicarlas, ¿por qué? Porque no sé volvemos al ejemplo de la naranja. Quiero realzar lo dulce de la naranja. Ok, entonces, primero que nada, de sus estados de maduración, ¿cuál es el que más dulce está? Pues el sobremaduro. Bueno, este, no. O sea, bueno, ajá, el sobremaduro. Ya que está el sobremaduro, bueno, ahí está. Ya tengo mi, sa mi sabor más dulce. Entonces, ese ¿cómo lo voy a potencializar todavía? O sea, o lo horneo, lo aso, lo hiervo. O sea, ¿cuál va a ser la técnica adecuada de cocción para que yo pueda sacar ese dulzor de la naranja que requiero, ¿no? Entonces, realmente es un, o sea, un trabajo impresionante de, de poder este, distinguir todo eso, porque eh, literal no es nada más agarrar así como, como decir, ay, si le pongo esto, o sea, estoy haciendo esta preparación y si le pongo, le pongo, digo, quizá puede, ¿no? Porque también parte de la experimentación y parte del, de, del sentido común, ¿no? Eh, pero cuando ya estamos hablando de un sabor específico que nosotros queremos darle algo, entonces sí tiene que ser súper, súper, súper analizado porque nosotros siempre, eh, bueno, no sé si han dado cuenta, cuando intentan crear, siempre nos vamos como a lo que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, eh, he visto, bueno, eh, dentro de las clases que doy, siempre dejo como, como exámenes finales, este, eh, exámenes creación, ¿no? Entonces, la, la idea de que hagan el examen creación, no sea, sé, por ejemplo, pastelería, ¿no? de que hagan un, un, un examen donde eh, exploten su creatividad y que sea un pastel que no exista, o sea, que no exista, que no exista. Entonces, muchos se van como a lo seguro, o sea, pasteles de frutas, eh, pasteles de semillas, o sea, ¿por qué? Porque en algún momento quizá esa combinación no la han probado, pero ya probaron el bizcocho de almendra, ya probaron el bizcocho de queso, ya probaron este, el bizcocho de, de, de café, las tres leches de, de café, de vainilla, de chocolate, de fresa, de todo eso, ¿no? Entonces, como que se van a, a sabores eh, como muy, muy familiares, y entonces eh, es ahí donde, donde puedes eh, como caer en lo mismo, ¿no? A lo mejor lo presentas diferente o a lo mejor le agregas un ingrediente extra pero realmente es algo que ya conocemos, ¿no? Y también puede fallar en la ejecución. Por ejemplo, eh, por, bueno, por ponerles un ejemplo de, de un pastel, ¿no? Eh, en uno de los exámenes, eh, una alumna me presentó eh, un pastel que era un panque de vainilla con trozos de, de tocino e iba con una crema este, de queso crema, vale la redundancia, este, y, e iba a, a, adornado con, con, tocino, este, eh, crujiente y también con papas, este, papas fritas, ¿no? Entonces, la idea, o sea, funcionaba, Ella aparte tenía, este, miel de maple, ¿no? La idea funcionaba como un desayuno americano, o sea, los pancakes, eh, la mantequilla, la, el maple, el tocino, eh, la papa hash brown, ¿no? Tan, tan. O sea, allí está el desayuno americano, pero la idea era cómo lo transformaba a, a ese pastel para que realmente funcionara en conjunto y que realmente yo sintiera esos sabores, ¿no? Y que al final de cuentas no es que yo estaba sintiendo, no es que yo sintiera que estaba comiendo un desayuno americano, sino que realmente estaba comiendo un pastel con esos sabores, o sea, que no lo relacionara tampoco. Entonces, lo pudo lograr, ¿por qué? Porque al pan, que le puso? Aparte de la mantequilla, le puso la grasa del tocino, le puso trozos de tocino, el queso crema lo, le puso la parte salada que le, porque lo acompañó con, con, con un poco de chile chipotle y también lo acompañó con un poco de hierbas. Entonces... Esa combinación, y aparte las papas crujientes, saladas, y entonces la parte dulce que, que estaba en el panqué con esa grasa. Entonces, realmente hubo una combinación muy, muy, muy fuerte e intensa que realmente fue así de, wow, ¿no? Eh, está muy, muy este, padre eh, el hecho de, de arriesgarte, porque, pues, ¿quién le pone tocino a un panqué? Eh, pero, pues, es algo que ya hemos probado, ¿no? Entonces, a diferencia, eh, por ejemplo, no sé de... de Aquí en México el, el aguacate no está como acostumbrado a, a comerlo en postre y entonces a lo mejor un, 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 eh, un bizcocho de... Eh, ese, ese examen era un bizcocho de, de albahaca eh, relleno de, de cacahuate y con una una cobertura de una crema de aguacate, o sea, una chantillita de aguacate, ¿no? Y realmente este, y decorado con mazapán. O sea, entonces... Digo, estaba raro por el sentido de que pues hierba, este, aguacate y todo eso, porque pues aquí en México no, no estamos acostumbrados a, a, al aguacate dulce, pero realmente era algo completamente diferente, algo que, que no había comido antes junto y entonces eh, el sabor sí combinaba, ¿no? O sea, porque teníamos esa parte amarga, esa parte dulce, esa, esa grasa del aguacate y entonces todo combinaba muy, muy bien porque había elementos eh, que de cierta manera combinaban, pero pues obviamente que ya al momento de la ejecución con las técnicas, pues puede que no, que no funcionen, no? Pero, o sea, con estos dos ejemplos, o sea, espero darme a entender de que debemos de entender nosotros el sabor para poder hacer algo diferente, no? Y no nada más como poner las cosas como tal, sino realmente llevar a un análisis completo de esta parte de los sabores y también de los elementos que estamos ocupando, porque pues, Debemos de nosotros tener en cuenta que estamos ocupando ingredientes que debemos de respetar, que debemos de, de darles eh, ahora sí que el tratamiento adecuado para que nos dé el sabor que nosotros queremos entregarle al comensal y pues partiendo de ahí a poder hacer esta, esta creación, ¿no? Entonces, pues bueno, subimos de nivel, ¿no? Dentro, dentro de esto. Entonces, por eso es el segundo pilar, eh, la teoría del sabor, eh, y pues es algo que debemos sí o sí tenerlo en cuenta así que ya tenemos las técnicas que es el primer pilar y es algo que debemos de saber sí o sí, el análisis del sabor para poder nosotros transformar esos alimentos a platillos y tenemos por último un tercer pilar que para mí de cierta manera es el más importante dentro de todo esto digo ya ya hablé de mis inspiraciones y todo y pues Ferran adrián es una fuerte inspiración mía con su proceso creativo. Entonces, eh, algo que él siempre decía es que, o sea, la creatividad es no copiar, ¿no? Y entonces, yo podré hacer algo diferente, quizá que no hay, nunca hayan probado o nunca hayan comido. Pero aquí la diferencia en que va a radicar de que a lo mejor alguien ya más lo hizo. O a lo mejor simplemente estoy agarrando una receta y cambiándole poquito y ya digo que es mía. No. Es, eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas no le estoy dando un sentido más que rep de repetición. Por eso comentaba de que, de cierta manera, a mí el, esta parte de cómo se enseña la gastronomía en, en, eh, en las universidades me, me cuesta un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque, o sea, se da la receta y, la, y, y el estudiante la hace tal cual viene en la receta con el procedimiento, los ingredientes y todo eso. Entonces no da esa parte de interpretación. Esa parte de, de cambiarla, esa parte de aplicar algo, algo nuestro, ¿no? Entonces, para mí, el tercer pilar y de cierta manera considero el más importante, pues es justamente el ser tú mismo. ¿Por qué el ser tú mismo? Si tú te conoces, si tú sabes quién eres, si tú sabes qué quieres entregarle al mundo, entonces por medio de la gastronomía, por medio de la cocina, por medio de las recetas, lo vas a hacer. Algo que, que, bueno, hablando desde mi experiencia, eh, les voy a comentar una anécdota. Eh, espero me, me pueda explicar con esto a qué me refiero con ser tú mismo. Estaba, este, estábamos en un examen eh, de una clase eh, eh, en la universidad. Entonces, este mi mamá estaba ahí este, de visita y entonces pues fue conmigo a la escuela y pues como conocía a los chefs y todo, pues se sentó con el chef. O sea, nuestro chef que, que estaba en la clase se sentó ahí y pues la invitó a que probara también los los platillos de, de todos, ¿no? Que iban a saliendo. Entonces, pues yo me apuré y todo, ya tenía des descifrado el concepto, ya había hecho mi receta y todo, ¿no? Entonces ya, eh, de cierta manera, yo ya llevaba básicamente acá en la mente todo para llegar a hacer y entonces montar y todo, ¿no? Entonces, pues fui uno de los primeros, fui como el segundo o el tercero, más o menos, eh, y éramos diez y tantos. Entonces, este salgo, o sea, salgo y entonces ya le digo, no, pues así y explico y todo eso, y aprueban, y que qué padre, qué bonito, y bla, bla, ¿no? Ya, pasó. Entonces me meto. Y entonces, pues, yo adentro estaba limpiando y entonces mis compañeros eh, me empezaron así como, oye, Jonathan, ¿me ayudas? O, oye, Jonathan, ¿esto? O ¿cómo le hago aquí? O ¿cómo puedo presentar aquí? O esto. Y entonces me empecé a meter a ayudarle a mis compañeros, digo, desde su perspectiva, o sea, de lo, que, de lo que estaban haciendo, y entonces yo simplemente, pues en lo que me pedían ayuda, pues yo con mucho gusto les ayudaba, ¿no? Entonces eh, les, les comentaba así de, bueno, le, probaba las cosas o que le falta esto, o que le puedes poner esto o, o montalo así, o prepáralo así, o así, así, ¿no? Entonces todo, todo fue como, como muy rápido y natural, ¿no? Entonces empezaron a salir mis compañeros, y entonces así como al cuarto quinto, ya de, después de todo eso, me manda a llamar el chef, ¿no? Y entonces yo así de, ajá, y estoy ahí y me dice, Jonathan, siéntate por favor acá con tu mamá, ¿no? Siéntate con tu mamá y yo así de, sí, sí, estoy bien, gracias. Y ya me siento y entonces yo así de, ¿qué pasa, no? Y ya terminan, bueno, termina este, terminan de pasar mis compañeros y todo y pues ya, ¿no? Y entonces mi mamá en ese lapso me dice, es que cuando estaban saliendo tus compañeros, eh, el chef veía los platillos y probaba y todo, y entonces le decía, oye, ¿te ayudó Jonathan con esto? Oye, ¿te ayudó Jonathan con esto? O, ¿qué pasó con Jonathan aquí? O, ¿qué? Así. Y entonces yo me quedé así de, vale, wow, ¿no? O sea, está, o sea, el chef podía distinguir en qué había ayudado o cuál es mi toque, por así decirlo. Y entonces ahí, digamos que ahí fue donde se me prendió así como el chip de, de esto, y es, tienes que entregar todo, por así decirlo. Incluso si no es tuyo, tienes que entregarlo todo y que realmente las personas, sin necesidad de saber que tú lo estás haciendo, puedan identificar tu sabor, tu, tu esencia en la, en la cocina, ¿no? Ya después de eso, justamente muchas, muchas, muchas de las personas que, que prueban, este, prueban eh, lo que yo hago me dicen, es que esto sabe a ti, o sea, pero, ajá, pero ¿a qué sabe? Es que está muy rico, pero, pero sabe a ti, o sea, e, e, es algo muy característico de ti, o sea, inmediatamente se, se da uno cuenta cuando, cuando están probando algo tuyo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué? Digo, yo le he hecho la culpa porque me, me encanta utilizar especias, me encanta, soy fanático de las especias, de toditita las especias y siempre hago combinaciones de especias, me encanta, entonces... Eh, yo le echo la culpa a eso, ¿no? De que, de que estoy, eh, que les pongo como muchas especias o combinaciones de especias y entonces eso es lo que me hace identificar. Pero también he hecho cosas sin eso y las personas me, me dicen, es que tiene ese saborcito tuyo, o sea, tiene ese, ese toque tuyo que le pones a todo y que realmente nos hace saber que, que fuiste tú el que lo hiciste, ¿no? Entonces, con esto, o sea, con, con este ejemplo este, propio, o sea, quiero dar a entender que lo más importante es poder conocerte y poder transmitir esa parte de lo que eres, de, de esa esencia que tú eres, de lo que quieres lograr. Y por eso les comentaba con, con el primero que cuál es la, la, la visión, o sea, mi visión gastronómica, cómo inició, o sea, desde cuándo yo me, me, me enfoqué en la gastronomía y cómo, qué fui aprendiendo y todo eso para tener esa visión, o sea, lo que yo creía de la gastronomía y ahora, con todo lo demás que he aprendido y todo lo que ha pasado en mi vida, cuál es mi filosofía de, de vida y cuál es mi filosofía gastronómica, ¿no? Y justamente es eso, el hecho de poder impregnar o quitarte literal un pedacito de ti para dejarlo en cada platillo y que las personas puedan identificar que tú lo hiciste, o sea, que es tuyo y, y que tiene esa intención, esa magia, esa historia incluso, esa intención de, de, de que realmente tiene vida propia, o sea, vida propia, entonces, esto creo que no se podría lograr si no hubiese ese trabajo de, introspe de introspección y de autoconocimiento para poder compartir lo que somos y también todo este trabajo, pues, mental, intelectual, por así decirlo, de análisis, de comprensión, de introspección, para que lo puedas sacar, o sea, esto que traes dentro, exteriorizarlo y, pues, qué mejor que con la comida, ¿no? Entonces, eh, pues, considero que, que ese, ese punto es como el más importante porque... Si nosotros no ponemos esa esencia o no ponemos lo que somos al momento de hacer las cosas, y digo, esto aplica para cualquier actividad, eh, cuando o sea, de lo que sea o de cualquier índole, debemos de poner lo que somos y hacerla desde nuestro ser, por así decirlo, para que se vea impregnado eso que somos, ¿no? Y que si realmente no lo hacemos, entonces, o no ponemos esa parte de, de nuestro ser, simplemente estaríamos como repitiendo, 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 repitiendo las cosas. Y entonces, pues, seríamos como maquinitas haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, claro que, que los chefs este, que, que han dado de qué hablar durante los últimos, pues, 20 años, básicamente, pues, son esas personas que han descubierto quiénes son y cómo lo pueden a, aplicar dentro de, de, de la gastronomía, y entonces hacen cosas únicas que inmediatamente tú lo ves y dices, es de tal chef. O sea, ni siquiera lo pruebas, inmediatamente tú ves la imagen y dices, es, lo creó tal chef. ¿Por qué? Porque ya tienen ese sello característico, y tienen esa, esa imagen, tienen esa idea. Eh, eh, transmitieron tan bien lo que son, que ya en cualquier cosa que hagan, pues queda plasmado su ser. ¿No? entonces, pues, justamente eso es lo que, lo que para mí es muy importante y que es pilar sobre esta filosofía, y justamente, pues, parte de lo que es Alcalia, ¿no? Este que, que pues, Alcalia es una extensión de mí. O sea, podría llamarlo hijo, podría llamarlo idea, podría llamarlo de muchas maneras, ¿no? Pero, pero Alcalia simplemente considero que es una, ext una extensión de mi corazón. Y ahí es donde pongo, o sea, todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que hago ahí y lo materializo por medio de la comida, ¿no? Y entonces, pues, hay recetas, digo, ya hablando en, el, en la palabra de, de, de este podcast que es creación, eh, quiero compartirles dentro de este proceso creativo y, pues, a lo que he llegado, pues, digamos que, que digo, he creado muchísimas, muchísimas recetas, este, algunas que han quedado en el, en el olvido, otras que sigo haciendo. Pero una de las recetas, eh, pues, de cierta manera icónicas y, y que tienen un valor, eh, bueno, tiene un valor impresionante para mí y que, pues, eh, muchas personas eh, han probado esa receta, pues, digamos, bueno, ¿cómo empezó? Tiene más o menos siete años, seis años, algo así, que creé esta, esta receta, pero esta receta... Yo la diseñé, o sea, la diseñé para mí. O sea, es la única receta que yo he creado que ha sido como un regalo para mí, o sea, de mí para mí, ¿no? Y esta receta, bueno, esta, esta receta eh, se llama la galleta triste, que pues en Instagram eh, hay algunas fotos de, de esa galleta. Es una galleta de avena con muchos ingredientes. Este, pero, ¿qué es lo especial de esta receta? Principalmente... Esta receta se llama Galleta Triste porque yo la hago cuando estoy triste. O sea, cuando pasa algo en mi vida que realmente es devastador y que realmente es algo que, que me tumba, por así decirlo, y que realmente es así de me acaba completamente y me deja hundido, por así decirlo, la hago. Pero no es de que estoy pensando en hacerla así de ¡Ay, sí, estoy triste y voy a hacerla! No, 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 no funciona así. Es de que estoy triste y estoy como en esa, en esa tristeza, en esa depresión o lo que sea. Y entonces solito empiezo así como a buscar los ingredientes, así de abro mi alacena y a ver, tengo avena, tengo esto. Eh, no, me falta la mantequilla, tengo que pasar a comprarle todo eso. O sea, es, es instintiva. O sea, mi, mi, mi mismo sentimiento mueve a mi cuerpo para hacerla, ¿no? Aparte de todo esto, o sea, que es su característica principal, hago muchas, porque por lo general siempre hago entre 30 a 40 galletas y solamente me como una, o sea, solamente me como una, me la como y de cierta manera es como, como decirme todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien, cómela, es un regalo que, que me hago, que te hago y todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien, perdón, pero pero es, es muy emocional. O sea, esta receta es muy emocional. Y entonces es así como un todo, es, todo va a estar bien, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con las demás galletas? Eh, agarro y las regalo. Las regalo porque para mí algo, algo que me hace sentir muy bien es justamente ver esa reacción de felicidad en los demás. O sea, si yo puedo aportar un granito, o sea, de felicidad en las personas, pues justamente lo hago sin pensarlo, ¿no? Y entonces, es, es lo que hago, o sea, todas las demás las regalo y solamente me como una y, pues, es muy especial para mí esta receta, ¿no? Muchas personas la han probado y entonces, pues, aquí viene de cierta manera lo gracioso porque no la hago, o sea, esa galleta no la hago, definitivamente no la hago si no es el momento, este, así que me siento así, o sea, si no, mmm, por nadita la hago del mundo, ¿ok?, entonces, pues, todas las personas que la han probado, o sea, sí literal me han dicho, este, no, pues, que te vamos a hacer sentir mal para que las hagas, o sea, te vamos a hacer sentir triste para que las hagas, ¿no? les digo, pero no funciona así, ¿no? O sea, no es así como que me hagas algo y ya voy corriendo a hacerlas, ¿no? Este, o me han dicho así de, no me importa cuánto cuesten, tú haz, o sea, y hazme tantas, o sea, no importa cuánto cuesten y todo eso. Digo, por los ingredientes que le pongo, pues, si las decidiera vender, sí saldrían un poquito caras, pero si las vendo, pues ya perdería la esencia de esta receta y pues de este regalo que me hice a mí, que es tan importante para mí, ¿no? Entonces, no la vendo. O sea, simplemente no la vendo, pero todos los comentarios que eh, eh, me han dicho y aparte las reacciones siempre han sido positivas. O sea, de muchas personas, de muchas, de muchas personas que han probado esta galleta, me dicen que es su galleta favorita y que jamás, jamás en la vida han probado una galleta que se le parezca. Ni siquiera que le llegue, o sea, tantito. Y entonces, cuando me dicen eso y veo su expresión, realmente entiendo que todo esto que he estado desarrollando del proceso creativo, de, 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 este, de este sentir las emociones, de esta creación de recetas eh, con, con, un, con una intención, con un sentimiento, con una emoción, con una historia, realmente sí se puede y lo vale no Porque justamente no es tanto nada más el sabor, sino justamente todo lo que conlleva esa receta. Porque aunque se llame galleta triste, es justamente para hacer feliz no a las personas. Entonces, es como mi galleta favorita y, y pues lo acabo de decir de muchas personas. Pero sí es, es algo que, que, que pues es muy mío y, y muy poquitas personas lo lo sabían, ¿no? Las, los, las personas que lo han probado, ¿no? Lo, lo saben. Y este, pues ahora se los comparto a ustedes. Y pues de cierta manera es, la, es una de las recetas que traigo así como estandarte de decir si sí se puede, si sí se puede dar una intención, si sí se puede dar un sentimiento, si sí se puede crear felicidad con la comida. O sea, todo esto es posible. Y entonces simplemente hay que desarrollarlo y hay que llevarlo a ese grado de intención donde todo lo valga, ¿no? Y, y, y todo lo sienta y todo lo haga. O sea, de verdad que es impresionante y, pues, justamente es la creación que les quería compartir. Digo, más adelante les voy a compartir otras creaciones que llevan otros procesos y que llevan otras cosas, pero digamos que esta es como mi creación más personal y mi creación más, más emocional de todas. Y, pues, bueno... Eh hasta aquí con, con esta parte del proceso creativo y pues llegar justamente a cómo se llama el episodio de creación y pues la creación de la galleta triste, ¿no? Pero, eh, pues, justamente cuando damos desde lo que somos, lo que hacemos para compartir es, pues, básicamente nosotros, una extensión de nosotros. Entonces, de cierta manera quiero cerrar este episodio con, con esa... Eh, pues esa introspección o esa pregunta de, de decir eh, ¿cómo, cómo le compartes al mundo quién eres, ¿no? O sea, cuál es, cuál es esa, esa idea tuya de ti y cómo se la compartes al mundo, ¿no? Yo ya les expliqué más o menos cómo, cómo comparto lo que soy al mundo eh, con esa galleta triste que, pues, no la hago seguido, afortunadamente, este, pero, pues, bueno, el día de mañana que vean una publicación en mi Instagram sobre la galleta triste, pues, bueno, ya sabrán que estoy pasando por un momento muy, muy malo, que espero no vuelva a pasar durante mucho tiempo, ¿no? Que, que pues, vengo por así saliendo de uno porque en enero hice galletas tristes, eh, pero, pues, es parte del crecimiento, es parte de, 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 de seguir y, pues, justamente de levantarte, ¿no? De, de todo eso que te hace caer. Te levante y pues sigas adelante y pues sigas esa visión, esa visión, esa filosofía de vida y, y pues hasta el último día de tus vidas realmente compartirle al mundo quién eres. Ok, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí y escuchar todo, todo este episodio y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Mm-hmm. Mm-hmm.